0: Każdy z nas czegoś się boi, każdy z nas ma wspomnienia, które wolałby wyrzucić z pamięci. Autorzy dzisiejszych Strach Story znaleźli w sobie na tyle siły i odwagi, aby opowiedzieć nam o swoich przeżyciach. Też możesz opowiedzieć swoją historię: Zrób to na stronie strachstory.pl.
1: Strach Story zło, czai się wszędzie. Sezon pierwszy odcinek dziewiąty. Leśniczówka. Historia nadesłana przez Elżbietę. Do zdarzenia doszło latem w 2009 roku. Miejsce akcji? Okolice wsi Żoruchowo. Gmina Główczyce. Województwo Pomorskie.
0: Do dzisiaj na wspomnienia tych wydarzeń jeży mi się włos na głowie. Jednocześnie jestem przekonana, że udało mi się uniknąć czegoś bardzo złego. Kiedy miałam 20 lat, zdecydowanie wyglądałam dużo młodziej, o co najmniej kilka lat. Mieszkałam wtedy na wsi, która była oddalona od głównej drogi, a tym samym od trasy autobusów, o jakieś półtora kilometra. Przystanek autobusowy, który stał w środku gęstego lasu, wyglądał jak każdy zapomniany przystanek między wsiami. Ze wsi na przystanek szło się przez las. Zawsze czuło mnie pokój, kiedy tamtędy chodziłam. Kiedy szłam w grupie albo szli ze mną inni ludzie ze wsi, bałam się trochę mniej. Tego pamiętnego dnia musiałam jechać na zajęcia na uczelnię. O tej porze na przystanek szłam tylko ja i dotarłam na miejsce trochę za wcześnie. Stałam po środku lasu zupełnie sama i ze zniecierpliwieniem wyglądałam autobusu. Jak na złość ten nie nadjeżdżał. Żeby umilć sobie czas oczekiwania i się odstresować, wyjęłam z kieszeni odtwarzacz mp3 i zaczęłam słuchać muzyki. Nie zauważyłem, kiedy na przystanku zatrzymał się samochód osobowy. Za kierownicą siedział mężczyzna. Nie pamiętam dokładnie jak wyglądał. W tamtym momencie dałam mu na oko 40-50 lat. Opuścił szyba od strony pasażera i zapytał mnie, którędy dojedzie do Leśniczówki. Zdziwiło mnie to pytanie, bo właśnie stamtąd przyjechał. Leśniczówka była jedynym budynkiem znajdującym się w odległości około jednego km od przystanku. Podeszłam do samochodu i odpowiedziałam, że powinien jechać w drugą stronę i że będzie to pierwszy budynek po lewej. Pomimo moich instrukcji, mężczyzna nie odjechał. Zaczął się we mnie wpatrywać i mimochodem rzucił Wsiadaj, podwiozę cię Bez zastanowienia odpaliłam, że czekam na autobus A poza tym jadę w przeciwną stronę niż on Zapytał mnie wtedy dokąd jadę i nie wiem czemu Ale w tamtym momencie poczułam się nieswoja A co to pana obchodzi? Powiedziałam, ale mężczyzna nie odpuszczał Ile masz lat? Ładna jesteś Dalej nie dawał za wygraną Ponieważ wyglądałam bardzo młodo, kierowca z pewnością myślał, że mam jakieś 15 lat. Zdecydowałam się działać. Wyjęłam telefon z kieszeni i zagroziłam, że jeśli zaraz stąd nie odjedzie, zadzwonię na policję. Mężczyzna powiedział, żebym się uspokoiła, że on tylko chciał być miły. Nie odpuściłam. I zacząłem wpisywać numer alarmowy, informując go przy tym, że właśnie dzwonię na policję. W tym momencie ruszył z piskiem opon. Co ciekawe, nie pojechał w stronę leśniczówki, lecz w przeciwną stronę. Zaraz po tym, jak samochód osobowy zniknął za zakrętem, nadjechał mój autobus. Wsiadłam cało roztrzęsiona. Dopiero po chwili dotarło do mnie, jak bardzo się bałam. Długo jeszcze analizowałam całą sytuację i zastanawiałam się, dlaczego mi się to przydarzyło. Doszłam do wniosku, że byłam łatwym celem. Młoda dziewczyna, sama, w środku lasu. Dziś już wiem, że gdybym nie miała przy sobie wtedy telefonu, mężczyzna pewnie by nie odjechał. Być może spróbowałby siłą wciągnąć mnie do samochodu. Wolę nie myśleć, co mogłoby się wydarzyć. Jedyne czego żałuję, to że nie zapamiętałam numeru rejestracyjnego tego samochodu i że nie zgłosiłam sprawy na policję. Gdybym to zrobiła, może uratowałabym inną dziewczynę przed tym mężczyzną. Niestety nigdy już się tego nie dowiem.
1: Strach, story. Posłuchaj o tym, czego nie chcesz doświadczyć. Papieros na parkingu. Historia nadesłana przez Natalię. Do zdarzenia doszło zimą w 2020 roku. Miejsce akcji? Oleśnica. Województwo Dolnośląskie.
0: Był mroźny, grudniowy wieczór. Jak zwykle o tej porze w pracy segregowałam dokumenty, które przez cały dzień nazbierały się na moim biurku. Odłożyłam stertę papierów do odpowiedniej szuflady i zadowolona zaczęłam zbierać się do wyjścia z pracy. Razem z trzema koleżankami zamknęłyśmy biuro i rozeszłyśmy się każda w swoim kierunku. Na ulicach nie było żywej duszy. Obowiązywały wtedy obostrzenie związane z pandemią. Ludzie w tamtym czasie niechętnie wychodzili z domu. Po pożegnaniu się z dziewczynami rozpoczęłam mój stały rytuał. Z zadowoleniem sięgnęłam do kieszeni po papierosy i zapaliłam. Poszłam w stronę parkingu, na którym codziennie parkowałam swój samochód. Plac, na którym znajdował się parking, był częściowo oświetlony. Ze względu na dość duży tłok zaparkowałam przy samym parku, w części, w której nie było świateł. Przechodząc przez parking, sięgnęłam do kieszeni po kluczyki, żeby otworzyć drzwi auta. Niestety nie mogłam ich znaleźć. Stanęłam około 2 metry od samochodu i mrucząc pod nosem, jedną ręką zaczęłam szperać w torebce. Z poszukiwań wyrwał mnie męski głos. Cześć. Przywitał mnie mężczyzna. Rozejrzałam się dookoła i dopiero po chwili zauważyłam postać, która stała po drugiej stronie mojego auta, bardzo blisko drzwi pasażera. Było ciemno, a on był ubrany cały na czarno. Na głowie miał obszerny kaptur. Na twarzy, jak każdy w tamtym czasie, miał jednorazową maseczkę. Włosy stanęły mi dęba. Na parkingu byłam tylko ja i on. Dzielił nas samochód. Ku mojemu zdziwieniu, mężczyzna nie ruszył w moją stronę i uparcie stał przy drzwiach od strony pasażera. Odpowiedziałam szybko, że nie mam więcej papierosów i liczyłam, że w ten sposób uda mi się go zbyć. Mężczyzna kompletnie mnie zignorował i zaczął komentować. Taka ładna dziewczyna i chodzi po nocach sama? Nie boisz się? Jest zimno. Czemu nie wchodzisz do samochodu? Moje serce nigdy nie waliło tak szybko jak wtedy. Zaczęłam się zastanawiać, co powinnam zrobić. Otworzyć drzwi nie mogłam. Mężczyzna wskoczyłby pewnie na miejsce pasażera od razu, jak tylko nacisnęłabym guzik na pilocie. Zacząć biec z powrotem w stronę latarni też nie mogłam, bo miałam wtedy buty na wysokim obcasie. A cały parking pokrywała gruba warstwa lodu. Na domiar złego, telefon zostawiłam tego dnia w domu. Nie miałam nawet szansy zadzwonić po pomoc. Szybko obmyśliłam plan działania. Powiedziałam, że nie jestem sama i że mój chłopak poszedł odebrać pizzę, a ja na niego czekam, a do auta nie wsiadam, bo palę. Skłamałam, ale to jedyne, co przyszło mi wtedy do głowy. W odpowiedzi usłyszałam, że w takim razie on poczeka ze mną. Każde wypowiedziane przez niego zdanie brzmiało jak groźba. Mężczyzna ewidentnie chciał mnie wystraszyć. Nie wiedziałam, co dalej zrobić. Kończyłam palić papierosa i wciąż trzymałam rękę w torebce na znalezionych kluczykach. Chciałam uciec, ale nie wiedziałam jak. Mężczyzna ciągle zagadywał, że jestem tutaj zupełnie sama, że pewnie marznę w tej krótkiej spódniczce i w końcu będę musiała wsiąść do samochodu. Coraz bardziej się bałam i czułam, że zaraz wydarzy się coś złego. W końcu powiedziałam mu, że zapomniałam, że klucze do auta ma mój chłopak. Zaczęłam kierować się w stronę pizzerii, a ten dziwny mężczyzna zaczął iść za mną. Niewiele myśląc, przyspieszyłam kroku. Udało mi się dobiec do restauracji i wparowałam do środka. Cało się trzęsłam ze strachu. Na moje szczęście, akurat przy ladzie, zamówienie odbierał pan w średnim wieku. Opowiedziałam mu, co mnie przed chwilą spotkało i poprosiłam o pomoc. Zaproponowałam, aby odprowadził mnie do samochodu, wsiadł ze mną, a ja podrzucę go do jego auta. Był bardzo zdziwiony za istniałą sytuacją, ale zgodził się bez wahania. Wyszliśmy razem z pizzerii. Podejrzanego mężczyzny nie było już przy moim aucie. Stał teraz na skraju parku. Ewidentnie nie uwierzył w moje słowa i czekał na rozwój sytuacji. Pokazałam go panu z pizzerii. Mój wybawca zaczął do niego krzyczeć, żeby lepiej uciekał, bo inaczej za siebie nie ręczy. Dziwny mężczyzna zniknął w głębi parku. Bezpiecznie odjechałam z parkingu. Po przejechaniu kilku kilometrów musiałam zjechać na pobocze. Wpadłam w histerię i musiałam się uspokoić. Do dzisiaj nie wiem, co ten człowiek chciał mi zrobić, ale jestem pewna jednego. Gdyby nie moje roztargnienie i otworzyłabym drzwi samochodu od razu, on wykorzystałby okazję. Czy chodziło o kradzież auta? Zgwałcenie? Może by mnie porwał moim własnym samochodem? A może był to tylko zdziwaczały typ, który lubił straszyć młode dziewczyny? Od tamtej pory samochód otwieram dopiero, kiedy jestem przy drzwiach. Kupiłam też gaz pieprzowy i parkuję tylko w oświetlonych miejscach. Nigdy nie zapomnę strachu, który wtedy przeżyłam. Było w tym człowieku coś niebezpiecznego. Jestem kobietą bardzo pewną siebie, a podczas tej krótkiej rozmowy czułam się jak sarna, na którą poluje wilk. Nikomu nie życzę takiej sytuacji. Do dzisiaj miewam napady lęku, kiedy wieczorem mijam obcego mężczyznę. Dziewczyny, kupcie gaz pieprzowy. To nieduży wydatek, a może uratować wam życie.
1: Zgubieni w lesie. Historia nadesłana przez słuchacza, który chce pozostać anonimowy. Do zdarzenia doszło latem w 2007 roku. Miejsce akcji? Mała miejscowość w powiecie strzelińskim. Województwo Dolnośląskie.
0: Strach story, które chcę opowiedzieć, wydarzyło się, gdy byłem w drugiej lub trzeciej klasie szkoły podstawowej. Po latach nie tyle zapomniałem, co wyparłem to z pamięci. Niedawno spotkałem kolegę, który przeżył to ze mną. Pierwsze, co wspominaliśmy po latach braku kontaktu, to właśnie to wydarzenie. Uświadomiłem sobie, że sytuacja była poważna i do dziś czuję niepokój, myśląc o tym, co mogło się wydarzyć. Wszystko zaczęło się słonecznego, letniego dnia. Mój najlepszy kolega z klasy zaprosił mnie do swojego domku letniskowego. Rodzice odwieźli mnie do niego z samego rana. Od razu zaczęliśmy grać w piłkę. Tak minął nam poranek i południe. Po obiedzie wpadliśmy na pomysł zorganizowania wyprawy rowerowej. Gdy po około 40 minutach dotarliśmy do szlabanu pod lasem, kolega zaproponował, żebyśmy pojechali dalej. Zapewnił mnie, że doskonale zna ten las, więc na pewno się nie zgubimy. Oczywiście wszystko potoczyło się inaczej. Błądziliśmy w lesie kilka godzin. Wyprawa okazała się wyczerpująca. Po drodze wpadliśmy w bagno i zniszczyliśmy nasze rowery. Mi zerwał się łańcuch, a mojemu koledze znacząco poluzowało się koło. Byliśmy głodni i zmęczeni. Wokół nie było żywej duszy, nie mieliśmy mapy, nie wiedzieliśmy, w którą stronę powinniśmy jechać. Cały czas staraliśmy się wyjść z lasu, niestety zaczęło się powoli ściemniać. Nagle znikąd pojawił się mężczyzna w podeszłym wieku, był chudy i zaniedbany. Jechał sobie, jak gdyby nigdy nic, przez las na składaku, z koszykiem, w którym wiózł siekierę. Pobiegliśmy w jego stronę i poprosiliśmy o pomoc w odnalezieniu drogi powrotnej. On jedynie szorstko odpowiedział, żebyśmy jechali za nim. Chwilę szliśmy za nim, aż dotarliśmy do rozwidlenia. Nic nie wzbudzało moich podejrzeń i z zaufaniem szedłem za nieznajomym. Mój kolega miał jednak złe przeczucia. Ocenił sytuację na trzeźwo i wskazał mi boczną drogę, którą ominął nasz przewodnik. Powiedział, że kojarzy to miejsce i poprosił, żebym mu zaufał. Kolega chciał iść w zupełnie inną stronę niż ten mężczyzna. Niewiele myśląc, zaczęliśmy biec, ciągnęliśmy ze sobą nasze rowery, pozostawiając tego mężczyznę daleko w tyle. Po chwili usłyszeliśmy za sobą donośny, gardłowy krzyk. Ten dziwny typ krzyczał za nami, przeklinał, próbował nas znaleźć, ale nie mógł nas zobaczyć. Nigdy nie dowiem się, jakie intencje realnie miał ten człowiek. Nie wiem, czy chciał nas gdzieś wywieźć, czy naprawdę chciał nam pomóc. To wie, może gdyby nie mój kolega, nie opowiadałbym dzisiaj tej historii. Jedyne co wiem, to że ten mężczyzna chciał nas poprowadzić w zupełnie innym kierunku niż go prosiliśmy.
1: Kolczyki. Historia nadesłana przez Dominikę. Do zdarzenia doszło w listopadzie w 2022 roku. Miejsce akcji Warszawa.
0: Pewnego dnia jak zwykle wracałam tramwajem z zajęć do domu. Była zima, więc mimo wczesnej pory za oknem było już całkowicie ciemno. Byłam zmęczona i marzyłam tylko o tym, żeby jakieś miejsce się zwolniło i mogłabym usiąść, chociaż na chwilę. Ku mojej uciesze parę przystanków przed moim zwolniły się dwa miejsca. Na swoje wybrałam przedostatnie miejsce w rzędzie. Dopiero po chwili miejsce za mną również zostało zajęte. Początkowo wszystko było zwyczajnie. Pasażer za mną w żaden sposób nie przykuwał mojej uwagi. W pewnym momencie usłyszałam, jak mamrocze coś pod nosem. Nie byłam w stanie za bardzo zrozumieć, co mówi, bo mówił bardzo niewyraźnie. W pewnej chwili zaczął nawet parskać, jakby naśladował konia. Pomyślałam, że być może jest to po prostu osoba chora i nie należy się tym jakoś nadmiernie przejmować. W końcu nieraz spotkałam ludzi mówiących do siebie. Byłam ciekawa, jak ten mężczyzna wygląda. Postanowiłam odwrócić twarz w stronę okna i liczyłam na to, że będę mogła mu się przyjrzeć. Zamiast zobaczyć jego twarz, usłyszałam słowa, które od razu postawiły mnie na równe nogi. Ależ bym jej powyrywał te kolczyki z uszu. Jestem fanką kolczyków i mam uszy przekute w wielu miejscach. Na samą myśl o tym, że ktoś miałbym je wyrwać, przeraziłam się. Mimo strachu mój instynkt przetrwania zadziałał. Jeszcze nie zdążyłam tego przemyśleć, a już wstawałam z siedzenia i ruszyłam w kierunku drzwi. Zrobiłam to na tyle szybko, że chłopiec stojący w przejściu zapytał, czy ma przepuścić mnie do drzwi. Musiał myśleć, że chce wysiąść na przystanku, z którego właśnie odjeżdżał tramwaj. Nie miałam zamiaru wysiadać. Po prostu chciałam znaleźć się jak najdalej od tego dziwnego mężczyzny. Kiedy wysiadłam z tramwaju na swoim przystanku, zaczęłam prawie biec. Cały czas oglądałam się za siebie, żeby się upewnić, że ten mężczyzna nie idzie za mną. Na szczęście nawet nie próbował. Podejrzewałam, że ten mężczyzna prawdopodobnie miał jakieś zaburzenia psychiczne. Trudno stwierdzić, czy to co powiedział było tylko gadaniem, czy może chęcią zrobienia komuś krzywdy. To wydarzenie nauczyło mnie, że nie warto nosić cały czas słuchawek w uszach i lepiej słyszeć, co dzieje się dookoła. Od tamtego czasu noszę ze sobą również gaz pieprzowy. W przerwie pomiędzy historiami chcę poprosić Cię o zaobserwowanie tego podcastu lub w przypadku użytkowników YouTube'a o kliknięcie przycisku subskrybuj. Dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi historiami. W ten sposób wspierasz również moją pracę. Dziękuję.
1: Papieros w ukryciu. Historia nadesłana przez Ole. Do zdarzenia doszło w lipcu w 2002 roku. Miejsce akcji – województwo lubelskie.
0: Było wtedy ciepłe lato, a ja nie miałam żadnych planów na wakacje. Zwykle włóczyłam się z koleżankami po okolicy. Na obrzeżach mojego miasteczka jest dolina rzeki, kawałek lasku, małe wzniesienia i pola. Typowy krajobraz dla województwa lubelskiego. Często spędzałyśmy czas w dolinie rzeki. Nasi rodzice nie lubili, kiedy tam chodziliśmy, bo to od ludzie. I czasem kręcili się tam panowie lubiący mocniejsze trunki. Pamiętam, że gdy miałam 14 lat, wybrałyśmy się tam kiedyś z koleżanką. Zeszłyśmy ścieżką na dół, z dala od bloków i ukryłyśmy się w krzakach, żeby zapalić papierosa. Po chwili zobaczyłyśmy mężczyznę, który stał trochę dalej i gapił się na nas. Wystraszyłyśmy się, że może zwróci nam uwagę lub powie rodzicom, że palimy. Za chwilę zobaczyłyśmy, że mężczyzna idzie za nami. To jeszcze nas nie zaniepokoiło, ale postanowiłyśmy go zgubić, bo chciałyśmy dokończyć papierosa. Wybrałyśmy mało uczęszczaną ścieżkę, ale po chwili zorientowałyśmy się, że wciąż szedł za nami. Poczułam lekkie zaniepokojenie, ale wciąż miałyśmy wrażenie, że ten mężczyzna po prostu spaceruje. Mężczyzna został w tyle i na chwilę straciłyśmy go z oczu. Weszłyśmy na dość stromą górkę i stwierdziłyśmy, że idziemy dalej przed siebie. Nie chciałyśmy zawracać, żeby nie spotkać tego dziwnego mężczyzny. Coś mnie podkusiło, żeby podejść i spojrzeć w dół skarpy i o mało nie zemdlałam. Ten dziwny typ spinał się pod górę rękami i nogami. Był już bardzo blisko. Wtedy rzuciłyśmy się do ucieczki. Obejrzałam się, a on był już na górze i szedł w naszą stronę. Jedną rękę trzymał na rozporku i wpatrywał się w nas okropnym, martwym wzrokiem. Udało nam się uciec na osiedle. Dotarłyśmy tam brudne i podrapane, bo po drodze wpadłyśmy w dzikie jeżyny. Od tego czasu odechciało mi się spacerów w tamto miejsce. Tego mężczyzny nigdy potem już nie spotkałam. Nie wiem, czego tak naprawdę od nas chciał. Mogę się tylko domyślać, gdyby był ekshibicjonistą, pewnie nie szedłby za nami tak daleko. Nie miałyśmy jeszcze wtedy telefonów. Gdyby to działo się teraz, pewnie któraś z nas zrobiłaby mu zdjęcie, może zadzwoniłybyśmy po rodziców lub na policję. Wtedy nawet nie powiedziałyśmy o tym zajściu rodzicom. Z perspektywy czasu ta sytuacja wydała mi się groźna. Często wracam do niej myślami. Zastanawiam się, co mogłoby się zdarzyć, gdybym wtedy nie spojrzała w dół.
1: Motorola z antenką. Historia nadesłana przez Martę. Do zdarzenia doszło w 2007 roku. Miejsce akcji – Kłocko.
0: Popatrz, jaka ładna pani. Usłyszałem, kiedy szłam po zmroku ulicą Dworcową w Kłocku. Ktokolwiek zna, choć trochę to miasto, wie, jak straszna jest to okolica. Po jednej stronie są tory, za którymi stoi wysoki na kilka metrów mur, a po drugiej płynie Nysa -Kłodzka, zdradliwa górska rzeka. Ulica ciągnie się od szpitala do centrum. Trzy razy w tygodniu prowadziłam zajęcia z angielskiego dla personelu szpitala i wracałam właśnie tamtędy. Tego wieczora minęłam dwóch mężczyzn z owczarkiem niemieckim. Zagadali do mnie, byli bardzo mili. Żartowali, że chętnie zaprosiliby mnie na piwo, że pies wyraźnie mnie polubił, a zna się na ludziach. Na pytanie, dokąd się tak spieszę, odpowiedziałam, że na trening i że trenuję sztuki walki. Zaproponowali, że mogą mnie odprowadzić, bo okolica jest dość niebezpieczna. Zgodziłam się. Rozmowa się kleiła, zwłaszcza z jednym z nich, z Marcinem. Kiedy doszliśmy do ulicy, przy której mieszkał ten drugi, skręcili do jego domu. Rzuciłam do nich. Miło było. Dzięki za odprowadzenie. Ruszyłam w stronę sali treningowej. Zostało mi do niej jeszcze dobre półtora kilometra. Marcin mnie dogonił i poprosił o numer telefonu, a ja niewiele myśląc mu go dałam. Od razu zadzwonił i zdziwił się, że podałam mu prawdziwy numer. Po treningu, przed którym mieliśmy w zwyczaju wyłączać komórki, wyjęłam swoją Motorola z antenką i z przerażeniem odkryłam 16 nieodebranych połączeń od Marcina i wiadomość na poczcie głosowej. Odsłuchałam ją i zmroziło mnie. W słuchawce usłyszałam długą wiązankę obelg, po czym nagłą zmianę tonu i słodką prośbę, żebym jednak odebrała telefon. Następnego dnia zaczęło się moje małe piekło. Szósta rano, telefon. Odebrałam i usłyszałam głos Marcina. Pytał, jak się spało, dlaczego wczoraj nie odbierałam, jakie mam plany na dziś. Po chwili zaczął pytać, gdzie mieszkam, po czym stwierdził, że i tak mnie znajdzie i nigdy mnie nie opuści. Spanikowana, zakończyłam połączenie. Dwie minuty później kolejne połączenie. Potem kolejne i kolejne, i tak do późnego wieczora, kiedy nie odbierałam, pisał SMS-y. Zaczął od malutka. Kocham cię. Jesteś moja. By po kilku minutach zmienić kompletnie ton i krzyczeć przez zęby. wstrętna na k***o. Nie chcesz mnie? Masz się za lepszą? Zapłacisz za to. Kiedy odbierałam, nie odzywał się. Ale jak tylko się rozłączyłam, dzwonił znowu. Tak dochodziło do kilkuset połączeń i SMS-ów w ciągu doby. Wyłączyłam telefon na cały dzień. By po włączeniu znaleźć kolejne kilkadziesiąt nieodebranych połączeń i SMS-ów. Po kilku dniach oddałam się i zmieniłam numer. Kilka tygodni później zaczęłam już zapominać o agresywnym dziwaku, który zrobił na mnie tak dobre pierwsze wrażenie. Pewnego dnia na treningu ćwiczyłam w przeszklonej sali gimnastycznej. Roześmiana i bez troska spojrzałam przez okno i zamarłam. Na trawniku przed salą stał on. Patrzył. Na następnym treningu też tam był. Po kolejnym przyszedł z kolegami. Podeszli bliżej wyjścia. Czekali i krzyczeli w moją stronę. Całe szczęście trenowałam z całkiem pokaźną grupką chłopaków, więc Marcin z kolegami bali się podejść. Gdy nasz trener zorientował się, co się dzieje, podszedł do nich, coś im powiedział. Odeszli. Trener nigdy nie chciał mi zdradzić, o czym wtedy rozmawiali. Potem widziałam go tylko raz. Wracałam z Kłodzka autobusem, a on dosiadł się na jednym z przystanków. Skurczyłam się na siedzeniu. Odruchowo, żeby się ukryć, ale mnie zauważył. Zaczął krzyczeć na cały autobus i wyzywać mnie używając wielu niecenzuralnych określeń. Nie wszystko pamiętam, ale czułem, że gdyby w autobusie nie było tłoczno, podszedłby do mnie i mógłby mnie skrzywdzić. Poczułam jak robię się czerwona. Zmroziło mnie. Na szczęście kierowca zareagował i wyrzucił go z autobusu. Zanim pomyślisz, drogi słuchaczu, że to prosta sprawa, którą można załatwić jedną szybką wizytą na policji, zwróć uwagę, że były to czasy, kiedy stalking jeszcze nie był nawet ujęty w kodeksie karnym, a kartę SIM można było kupić w każdym kiosku, bez rejestrowania jej gdziekolwiek. Niestety w czasach motoroli z antenką, zablokowanie numeru czy sprawy o nękanie wcale nie były proste. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, zapraszam Cię na stronę strachstory.pl. A już w nadchodzący czwartek słyszymy się w dziesiątym odcinku Strach Story. Zapraszam na finał pierwszego sezonu, już za tydzień. Do usłyszenia.
1: Historie przedstawione w tym podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności oraz rzetelności.